0: 让你与听众互动更上层楼。嗯
1: 、我是贵智，你现在收听的是法科电台。欢迎来到法科话题。我们今天这一集有来宾，那今天来宾也是法牌的好朋友在去年的时候也有跟。玉兴谈过病人自主法的议题，没有错，那今天很开心可以再度跟玉兴聊天，因为玉兴现在服务的单位台湾生命教育学会，那有一个病人自主研究中心，没有错，那出版了一本书叫做《如果还有明天》，嗯哼，哇，这个、书名一看就觉得很沉重，因为它的副标甚至是写“怎么活才值得死”，
0: 没有错，哇，怎么会有一本书在谈值得死这件事情？<笑>因为我
1: 们大家都，<笑>通常都避。必会谈死，然后我们希望去讲啊，生命的意义啊，怎么样才可以活得有意义？第一次听到人家讲，哎，如何活才值得死？所以我觉得这本书很有意思。然后那时候收到这个病人自主研究中心的来信，问说能不能来,来节目上介绍这本书？是,是，然后当然当然要，因为台湾的社会目前有没有能力讨论这个议题、嗯？我觉得这还是一个要思考的事情。但是我们台湾至少已经。往前迈向一步，我们从安宁缓和医疗条例一路走到了病人自主权利法，我是说，我们这个社会逐渐逐渐的能够来谈如何尊严善终这件事情。嗯、那我们今天在这本书里面呢，那我收到了病人制度中心来信之后呢。法白很常收到这个，希望大家帮我们打书。<笑>对，这<對>边<笑>不好意這跟很多出版社的朋友说不好意思，就是因为因为真的很多，所以。<笑>我个人是很喜欢看书，但是没有什么时间。嗯<笑>嗯。对但是这本书呢是少数，就是我愿意把它看完哦
0: 。对，因为
1: 我在来之前呢，应该好讲讲看完，有一点不好意思，院子甚至后面附记的部分没有看，哦嗯、但是故事部分基本上都看完了。是、哦、是是。所以我收到之后，我就觉得说，哇，这本书好好沉重。但是、哦，但是我又觉得说，哇，这本书用感觉是用很多人的生命去完成的、嗯，是，所以我觉得这本书的重量很重，让我觉得要，哎，要如果要做这本书的访谈的话，那我一定要把这本书看完
0: 。<笑><笑>这是不好意思、啊，阿贵、啊、给你出了一个很很重的功课。<笑>但是我看完之后，我真
1: 真心认为，就是这本书很很值得推荐给大家、嗯，尤其是跟我一样年纪，可能二三十岁的朋友、嗯哼，因为基本上我在我这个年纪的人啊，我身边的朋友。大概绝大多数人没有经历到太多临终或者是告别的议题。那我们在之前的节目访问玉兴的时候，都是在讨论病人制度权利法嘛？那都是,是其实都是从比较法律理论啊，或者社会上为什么需要这些制度来讨论。那我们今天很开心可以邀请到玉兴来跟我们聊很多很多的人生故事。嗯哼嗯哼其实我这时候我觉得法律从人生的从很多的案例，然后从很多的人生故事出发，是反而能能够更让大家觉得哦法律的重要性，才知道说哦为什么需要这部法律。那才知道说我们法律应该要怎么样调整，能够帮助到大家
0: 。是是是，所
1: 以我们一开始就要先邀请玉鑫呢，是不是先跟我们介绍一下这本书？是，到底在讲什么？怎么会下的这么沉重？值得
0: 死。<笑><笑>好，其实呃，如果呃有稍微年纪大一点啊的朋友、嗯，可能就会了解到薛岳有一首歌叫做《如果还有明天》，你知道吗？哈、哦哦，如果还有明天，明天<笑>对,對这个歌唱起来是不是让人觉得很揪心？然后呃，它的旋律还有它的文字内涵哈、哦。那所以我们这本书的气话就是病主中心的花花哈、哦，那它是我们的企。话长哈，那那是我们就在想，我们过去的这三年啊，病主法施行三年了，那今年是三周年。那过去我们的整个沟通的对象比较更多的力气都是在医护伙伴，因为病人要所有全民都有这个签署预立医疗决定的权利，但是必须透过预立医疗照护资商，就是医护伙伴和医师、护理师、社工师、心理师这样的一个团队来提供我们的呃民众。整个家庭的共融的智商，然后来做出医疗决定。那所以我们过去三年比较多都是在跟医护的专业伙伴做沟通，但是我们觉得这个更重要是如何能够让所有的民众都了解到，现在有一部重要的法律，那跟你非常的切身。有关哈，那我们就决定要以二十四位的邀请了社会的贤达、意见领袖哈，那这里面有很多呃专业的伙伴，赵志强啊、钟心玲啊、谭敦慈啊、严长寿啊、呃陈建仁副总统等等等等哈，对，呃很多呃不同领域里面的专业伙伴，其实我要说这本书是他们为我们示范答题。就人生里面会有疾病，会有呃照顾，会有医疗，会有死亡，会有自己即将面对死亡的这样的旅程哈、哦。那如果你自己是病人，你要怎么自处？如果你是一个陪伴病人的家属，那家属是什么样的一个心情？那他们在这样的过程里面有什么样的智慧？还有他们的经验，还有反思之后告诉我们。如果我们遇到的话，那我们可以怎么做会更好？所以这一本书其实我会觉得很感谢二十四位很精彩的这些意见领袖，他们在各个领域都是杰出的第一把交椅。可是他们共同面对了生老病死，而且在这样的过程当中，他们的智慧萃取出来。然后在这里面，让我们能够来反思：如果有一天我们面对了，我们进入了不同的角色，我们可以怎么样自处，跟怎么样对待他人？
1: 是我印象很深刻的是，像张曼娟老师他的文章，他第一句话写：“生已成既定事实，那就为死做决定。”嗯哼，对，嗯、那是我觉得这,这本书第一个很重要的一个核心观念是，是、嗯、大家应该来为自己的死亡做决定。嗯哼嗯哼哼是。可是这个概念我觉得又很不好懂，是要为自己死亡做决定。可是我们好像又不鼓励大家。死亡，死亡，我们都不,<笑>不可能去提倡大家自杀，
0: 很奇怪对对对对。所以这个是什么意思呢？好，其实哦，呃，病主法它处理的就是病人的呃知情选择跟决定。好，所以这里所说的为死亡做决定，其实是当我们来到重症的一些呃情形的时候，不是说我现在好好的。好、哦，那但是病主法也是鼓励我现在好好的时候要去学习去思考，如果真的有一天你会变成植物人，那。你愿不愿意？那如果你不愿意的话，你该要怎么样先做好准备？因为要变成植物人，这不是任何时候你可以预期得到的。没有人想<笑>对，<笑>没有人会
1: 安排这件事。没有错，但是
0: 可能一个脑中风呀，或者是一个车祸意外啊，都有可能导致我们变成了一个植物人的状态。对，那我们有没有可能事先的为自己先做好？如果我变成植物人的话，那么我要拒绝哪些医疗？让我可以走向尊严的善终，而我不要透过各样医疗加工手段让我维持生命真相。嗯、所以，呃，曼娟老师或者包含我们这本书的刚刚阿贵说的副标题，好、嗯哦，就是一方面，我们如果要活得无憾或死得精彩的话，那你最后一个生命的安全防线，就是你要先做好医疗决策。重要的医疗决策，你要先做好。那个那个做这个医疗决策，就是你只要决定下去。当你变成了这重要的临床条件发生，例如说不可逆转昏迷啊、永久植物人呐、啊、极重度失智啊或末期啊，哈，呃，或者一些呃很重症，像政府会公告的其他重症，就是我们先学习怎么样先为这些很困难的情形的临床条件做好医疗决定，让保护我自己可以尊严善终。这个医疗决定一定要先做。那当人若有去思考这个生死议题的时候，你会发现你，你思考死亡，就会发现你活着其实并不是理所当然的
1: 。Oh. 然
0: 后你就会发现到，那你到底应该怎么活？这么有限的人生才值得。否则，如果人就是迈向死亡的存在，就一定会走向死亡。那我在这个有限的时间里面，怎么？我要怎么活这段时光？我到底每天的内容是什么？我要在意的是什么？我要如何做出选择？所以，如果我们从思考医疗决策、思考死亡的议题，会帮助我们活得更清明。所以，前面的副标题或者是包含曼卷老师那里是直接指出，因为曼卷老师他是照顾者对，他照顾他的爸爸妈妈，对，然后他看着这整套的呃病人的衰弱，然后照顾者也在。陪伴病人衰弱的过程里面，去思考活跟死的意义跟可能性。
1: 对，嗯，这本书里面有一些故事的主角是看着自己家里的长辈
0: ，然后思
1: 考这个议题。那有一些人是自己遇到了突发的状况，是让自己警觉到这个议题是需要思考的。像是余香
0: ，是是，余香在他
1: 的故事里面就提到，他是他本来是。事业巅峰的时候，是他前面先提到他在事业巅峰期的时候，他突然发病，然后就昏倒。一开始发病那一天呢，本来以为只是很累，所以先是是先去按摩，对对对，按摩到一半，突然全身痛的大叫，然后就紧急送医，然后就开刀，然后就差一点出不了医院，是，所以同时才意识到，原来生命是无常的。
0: 是是是，所以意思是病嘱法，也就是要告诉大家，这个我们为什么需要在你健还意识清醒，而且你还可以表达你自己的时候，你一定就是需要去做智商去签署哈、哦。那呃，原因就是人生无常，是你想不到时候它会来临。那我们怎么样能够好好的为无常那一刻先做好准备？其实简单讲，这是一个用常幼康意识的话来说，是善终保险啦。好、哦，就是人生无常，什么时候会来临不知道。好、哦，那但是呢，我们能不能先准备幸运？哦，要幸运是不是你不准备的你就能够幸运的？是当我们现在有这样的知识或理解到，我们现在有这样的制度，我们能够去行使它，来保护我们自己还有整个家庭的幸福。
1: 那玉溪，你自己在这本书里面，你自己觉得哪一些故事是你让你最有感受的？
0: 哇、哦，其实真的每一篇都很有感受，<笑>这有二十四篇哈、哦。那、呃、我觉得呃，又很不想不自己私心、呃，又很不想剧透哈、哦。然后，但是我又真的觉得呃，很精彩，有很很多个哈、哦呃。我举个例子，像朱平老师，也许对于年轻伙伴们哈、哦呃，也可以考虑。他是在四十四岁的时候哈、哦，有一天在餐厅里面，然后他女儿就跟他说：“哇，你看我们这个餐厅里面的所有人，一百年后我们全部人都不见了。”好、哦，包含那个 baby， 好、哦，餐厅里面、嗯，所以其实他在问的是，他在谈的是一个、呃、生命的议题，对，好、哦，其实是一个存有的议题，嗯、好，你看那个十岁小孩，那所以这个朱平老师呢，他就也意识到他现在呃活着总是迈向死亡，那他要怎么样能够活得更有意义呢？嗯、他就把每一天换算成一块钱，所以他就预设他活到八十岁。所以他四十四岁到八十岁，他一天就是一块钱来算，所以他有两万多块钱。然后每天他就在他的办公室的白板写着两万多块钱，然后一天一天一天，到了呃，现在今年他剩下两千多块了。哇！然后呢，<笑>然后呢，所以
1: 感觉压力好大的、呃、没
0: 有他，他所以你知道吗？这样子会让他自己觉得，因为时间就是很有限，而且时间会有一种压迫感。会让他更觉得珍惜每一刻，而且会帮助他去分辨分辨。我现在只今天就是一块钱，我要不要做哪一件事情？我要把我的心力投入在哪里？那他会更有感觉，因为如果你用钱，你很有感呐、啊。对<笑><笑>，然后去帮助自己去聚焦、去对焦，然后去看自己的当下。跟未来是什么？哈，所以我觉得朱平老师的很有意思。那另外，呃，像孙孝智老师的哈，也是因为他是经历他人生最爱的两个女人的死亡，哈，那所以呃，活下来的人怎么样能够嗯？继续的快乐的往前生活，可是如果你的妈妈、你的太太在你年轻的时候就相继的离开你，那你要怎么样的带着孩子继续往前生活？所以这个生死的议题是、呃、他们怎么样走过来？有哪一些信念？有哪一些价值观？有哪一些方法？我觉得都是也值得大家一起来想想看，或者当假设你身旁有遇见这样的朋友，你也可以把这样的故事分享给他。那另外像。呃，因为其实我个人啊，很喜欢刚刚阿贵说你可能后面的附录没看哈，附录后面有
1: 还来,来不及看赖<笑>赖奇
0: 万教授的一篇文章，他是医生，那他自己呃是非常杰出医生，呃，在美国从医，然后为了照顾而回到台湾，那他回到台湾的时候呢，在那个年代，他跟他的兄弟姐妹一起帮他爸爸做了一个签署安宁的 DNR。好、哦，就说不要急救，可是他们共同决定要插管。他爸爸也是一个很优秀的知识分子哈，然后还是美食家，哦、所以美对美食家，所以呢，他们而且他爸爸是意识清楚哦，但是在当时代是更加的父权啊，我觉得医疗父权哈、哦，所以呢，那、啊、因为他自己是医生，好、哦，然后好吧，那在当时的观念就，嗯，当你吃的不好的时候呢，就,就插鼻胃管，我就共同就做这个决定。那他就开始照顾他爸。那他爸有时候在睡觉的时候会不小心把鼻胃管给扯掉了。好，那是故意的吗？还是不小心？不小心。好，出、哦、奇不小心。然后每天起来，他就会觉得很不好意思，跟他跟他的儿子就是赖教授，好就跟他说啊，我不小心把鼻胃管扯掉，他就再把它插回去。那呢，直到了。呃，后来他爸爸是觉得再也不要插鼻胃管，觉得这样活一点意义都没有。好，然后但是呢。这个他们的医疗的常规吧，或者是习惯就是要插，所以他就是非常百般的跟他爸爸要求就是要插，然后到了最后一句他，他他跟他爸说：“你现在不给我插，等一下我上班就要迟到了。”他爸爸就真的没有讲话了，就很不愿意，然后很痛苦的那种表情，把鼻子嘟上来，就给他继续插下来，哈，那。这个赖教授他现在已经年纪也大了，他真的是回想过去，他照顾他爸爸，对待他爸爸插鼻胃管的这一切的医疗决策，他其实是觉得有很多值得反思的地方。到底插鼻胃管是为了谁？是为了他爸，还是为了我自己？就我孩子，还是为了孩子？可是你，如果你孩子你真的在乎，真的爱你爸爸，不是用你的价值观。而且你要想，他是一个美食家，然后竟然不能有口进食，然后不能用嘴巴吃东西，就他活着都是用一个管子，用,
1: 用管子输送养分进去，没错没错，他的舌头完全没有办法，
0: 对，就是发会
1: 应该要获得的享受，因
0: 为吃东西不只是一个营养的问题，对，是你存在这个世界上，享受人生，嗯、还有咀嚼哈，还有<笑>还有色香味，还有一个过程。对吧？哈，连锅碗瓢盆这些都是生活的美感，都是你活着的感受。好，所以不只是把东西灌进去。好，你吃的食物本身它也有不一样能量，又不一样的风味，但你全部都是一个牛奶，把它从嘴巴灌到那个胃。好，所以这一切的意义到底是为什么？好，那这些呃，所以在这里面，赖教授啦，呃，赵可士教授，呃，赵可士教授他是。呃，四十年前哈，呃，亲自为他爸爸把关，就刚好
1: 相反的故事
0: 。啊、对，我看，对对对,对,对,对，我看到的时候，我觉
1: 得、嗯，哦，这个故事让我
0: 印象好深刻。没有错，赵可思教授，对,、啊、对吧？对，好，而且我觉得赵可思教授故事呢，还更重要的可以邀请每一位年轻伙伴哈，大家一起想，你在你发生的生活周遭的一切，你都要反思，这样对不对？如果你三号觉得现在这个事情怪怪的，不太对劲。你就要勇敢的去探索，然后甚至改革他赵可士教授就是这样，他在那个四十年前亲手把他爸的管子拔掉，那是要坐牢的。他就已经准备好了圣经包好，衣服带好，准备要被抓去关然后，当然，因为这在那个年代哈，就也是。但是他自己去做伦理的医学伦理的分辨，但他还是很虔诚的一个呃天主教徒哈、哦，所以从神学、从伦理、哦、还有医疗各方面，他自己做出了他认为这是完全合乎专业伦理还有道德良心哈、哦、的规范，所以他做这些事情哈、哦，虽然在当时可能超越法律了，所以有这样的风险。那但是呢，他就成为了一个制度改革者。好、哦，他就是创建了台湾的安宁疗护的制度包。后来没
1: 有真的去做了、啊
0: 。呃，没有哈，那<笑><笑>还算幸好蛮幸运的。<笑>好，这些呃，但更重要的事情是，他就觉得这一切就不对了。嗯。哦，就是说他自己经验到这这样事情，如果别的很、呃、老百姓，所有老百姓都要经验这些过程，那是不对的。因此，他就推动了他去国外念安宁疗护，然后回到台湾推动了安宁缓和医疗条例的立法，然后包含到病主法。哦，他就是从临床成为一个制度的改革者。这样，我也是觉得很很感动的故事
1: 。因为这个故事他有提到他爸爸。他爸爸因为生病的关系，就是很严重嘛。嗯，然后他们他们家人的观念是比较开放的，没有错。所以他们开了家庭会议之后呢，是认为不要靠医疗方式延长爸爸的疾病。是。可是在当时那个年代，就是,是医生一定会强制插管等等
0: 的。没有错，没有错。所以他们的
1: 家族就说要同意拔管。对。但是要拔管的话，医生不愿意拔，就家人自己来拔。对。看起来应该是这样。是是是。所以他们家族的会议就说，那他们家族同意要拔。对，但是因为这个赵可思教授，他是他同时是护理师，对，那家人说，那你比较专业，你来拔，<笑>对他，他就他就他就很他就发现他自己好像要变成筷子手，所以他的文章里面就提到一句话是：嗯、那他到底是不是杀父的女儿？嗯哼，所以这件事就变成很困扰他的一个困惑。
0: 对，所以哈、哦，你看哦，这句话他是不是杀父的女儿这个问题，也是现在很多人在帮家人做医疗决策会有的疑惑。现在有时候我们看电视会听到人家说：“哎呀，谁谁谁啊、呃，那个那一家哈、哦，他要放弃急救。”好，他不，其实我们也不要用“放弃急救”这种说法，应该就是不要急救，拒绝急救。
1: 放弃急救，好像是该急救，呃，对，我不要丢掉。对对
0: 对对对，大家，所以你很多人是亲眼看着父母亲，如果你这样压胸压下去，肋骨是全断，好，那是电击下来，肋骨会全断、啊、哦，会啊、嗯，那是要压到那个地步才会有效的然后电击身体会焦黑，而且会发出那个烧焦的味道。然后你，而且你压到下去，压到后面，它也会七孔喷血的。
1: 七孔喷血，对
0: ，所以你在不只是这样，还有屎尿全部都是喷出来的。嗯，所以那一些我我们在立法的时候，那个黄宣医师啊，他再三的告诉我说，你要告诉所有人，在那个急救现场是屎尿味，那个血喷的满地，然后这个。各种的烧焦的味道混合的一种气味。如果你真的看到那个急救是是这种情形话。当然，如果你是年轻人啊，然后或者是什么呃车祸意外什么，那急救都不是，就是你会康复起来的，那就都是本来就该急救。年轻人
1: 这样子急救，哦、你还能肋骨断了是接得回来,你得回来，你还能够康复起来，皮肤焦黑还会再长回来，可能很漂亮，没有错<笑>、
0: 哦、啊。但是如果说对那些很重症的<笑>混合型、多重的重症、老衰的这些病人，其实对他来说是很大的伤害
1: 。对，哦、譬如八九十岁了，没有错，没有错，他身体本来就已经慢性病非常严重了，对对对，这样急救他。他其实可能
0: 康康复能力。是根本就就没有，没关系、哦，
1: 根本就根本就没有，
0: 没错。所以呢，很多人呢都是因为不知道急救有什么情形，然后但救到一半，你会突然发现，然后呢就会跟会跟医疗团队说，啊，现在不要救了，停停停停停，我们不要好、哦，或者说现在有一些有一些人他已经越来越有概念，所以他会说我直接就不要救急救了，好，可是帮忙别人做急救、做这些医疗决策的人，他们最后都有像赵老师刚刚那疑惑。我到底是不是我自己杀了父亲？我到底是不是我没有机会让我的父亲活下来？其实不是的，你爱他，请你做对的决定。所以我们为什么要要推动病人自主权利法？主张的是你要为你自己的未来做好决定，因为你自己不做决定，就会把决定留给你最爱的人，那会让你最爱的人觉得非常的痛苦。好，因为跟生死有关的重大的医疗决策，绝对不要让别人帮你做，因为别人不管怎么做，他都非常的煎熬
1: 。嗯，我妈妈她自己也有提到类似的事情
0: ，嗯，就是她
1: 就是不要急救类似这样的东西。哦，但我确实就是想，哦、我有想过，就是说，牙齿真的发生了，真的，我真的有办法<笑>
0: 对讲出这
1: 句话吗？就我真的又又说我，就我知道我妈妈是这样想。是，但是假设我妈妈真的不幸就是发生意外，或者是突然、嗯、突然重症，是面临要做抉择的时候，第一个是我真的有办法帮我妈执行她的意愿吗？然后我就很担心，说我不知道我妈妈现在是不是,是这样想。嗯，对。然后再來是，我爸爸还在啊，那<笑>要怎么说服我爸？因为我还有弟弟一个妹妹。是，我、哦、外婆还在啦，是，对、嗯，妈妈妈妈还在，虽然我不知道外婆现在失智
0: 、嗯。哦。对，然后妈
1: 妈的妈妈、哦、有兄弟姐妹
0: ，嗯。那要怎么说
1: 服大家？嗯<笑>
0: 对,对，所以阿贵，因为我
1: 不知道妈妈有跟他们讲，对,<笑>对不对？哦
0: ，对，阿贵，你知道吗？像这种情形哦，很重要，你这本书一定要放在餐桌上。<笑>哦、然后呢，让让这个家人看哈、哦，而且更重要的，其实我们就会鼓励所有的呃听众朋友哈、哦，如果像阿贵这样的情形哈、哦，第一个就是买这本书给大家看，因为大家要做一个心理的基本的认知，然后但最重要的是什么呢？要一起去做玉立医疗照护智商，就是说妈妈、爸爸，还有你你们自己这一代的兄弟姐妹，好、哦，甚至是妈妈最好的兄弟姐妹，好、哦，然后能够一起去。呃，智商为什么呢？因为会有医师、护理师、社工师这样专业团队来跟整个家庭一起讨论说：“哎、欸，我们现在到底要做什么决定啊？”好、哦，我们呃，我们可以先决定末期是什么什么状况，我有什么决定可以做啊？如果真的哪一天不小心我变成永久植物人了，那我能够有哪一些医疗的决策我可以先做？好，那大家可能会问啊，那鼻胃管如果不用鼻胃管会不会饿死啊？好，那这些、啊、听起来可怕。对这些问题都会有医疗团队来帮忙，整个家庭一起讨论，因为每个人的想法都不一样。那但是如果妈妈她已经有很强的自己想要做这种主张，我会建议呢，一定要去知障，而且签署预立医疗决定，一定要完成这个 AD 预立医疗决定的签署。为什么？因为万一真的那一天发生的时候。不是阿贵你说的算，不是、啊，也不是爸爸谁，就是妈妈。妈妈自己的说已经说在这个法律文件上面了，他的预立医疗决定上面就已经说明了，他如果变成末期，他要什么东西，他不要什么东西；他如果变成不可逆转昏迷，他要什么，他不要什么。他是为他自己在发生，所以谁都不能凌驾妈妈的意愿，因为他已经有这样的一个预立医疗决定书。好，所以。通过了法律的程序、自商的程序，然后又完成了很多法律 A D 的签署的程序，好，而且他注记在鉴保卡上面，好，所以我们就会说，阿贵刚,刚说的，这就是一个很真实的，呃，很多人都会面对的问题，所以也鼓励听众朋友，假设你想更了解，你就搜寻病人自主研究中心，哈，那里面会有更多的资讯在上面
1: 。可是跟家人一起讨论有时候很困难，就大家大家不一定愿意碰这个议题。是，第一个是大家就是传统观念觉得哎呦忌讳谈死
0: ，没错，对不对？没错
1: ，像这个王正健医师，他在文章里面就有提到，他自己是医师，对，然后跟然後他的兄弟姐妹看起来都是医师，嗯
0: 嗯嗯，然
1: 后可是大家还是好像当要谈到自己爸爸的善终议题的时候，大家还是很难有实质的讨论，
0: 总觉
1: 得好像哪里怪怪的。嗯、所如果连医师家庭，都不是那么容易讨论的话，那一般人要怎么办呢？对，玉心，你有有没有一些分享
0: ？有，这个就是我觉得有好几种情形哈，最重要要让每一个人呢有机会去表达他的意愿。其实像阿贵刚刚讲的，哦，就是你妈妈就已经表达了，她不要急救，哦，就是像这个就是一个非常关键跟好的时机点。就是 呃， 如果有一些社会事件发生的时 候， 大家看新闻有没有哈 啊， 这个人什么发生 啊， 富达人的这个他说他要去瑞士安乐死 啊， 哈， 那谁又发生什么车祸意 外， 谁又什 么， 就这些社会事件发生的时 候， 都是一个家人开启讨论的机会。因为你要说来来来，我们来讲这个不太有可能。但是如果<笑>对，但是如果有一些社会新闻事件发生的时候，那时候家人如果有，尤其是长辈了，如果有想要表达，我们就尽量的引导他们说：“哎，对啊，那如果是你的话，你会想要怎么样做？”好、哦，那最好那时候旁边呃，家人、爸爸呀、兄弟姐妹都有听到当事人怎么说。好、哦，这样是一个。呃， 但是也不是一次就 会， 好像大家就会达成共 识， 因为这个事情 呢， 是一个呃需要最幸福的是家庭都有共识。好， 但我我是觉得这个沟通的过程不简 单， 一个是社会事件是好时 机， 一个是去探病是好时机。如果说 呃， 听众朋 友， 你们家的。长辈哦，爸爸妈妈说要去探望哪个叔叔伯伯住院啊，哪个叔叔伯伯如何呃生病啊？然后就去跟着一起去探望。为什么？因为去探望的时候呢，通常看完病出来，爸妈就会心里有所感触的说啊，如果以后我这样哈，我不要如何如何？对，这这种就是很重要的机会，好、哦、去让家人表达。好、哦，不过呃，我觉得更重要的就是，如果真的要正式的表达哦，你就是要去完成呃，找医疗团队一起做智商，因为这个才是最好的。为什么呢？因为家庭的关系，还有对医疗的选择的认知不同。好，这个还是需要有专业的团队来帮忙整个家庭做沟通。可是还有更前面，像阿贵说，就不知道怎么开口，就不知道怎么说。所以我们出版如果还有明天这本书的目的，其实要解决这个问题。对，就是说，如果你不知道怎么说的时候呢，你就买一本，如果还有明天，然后放在餐桌
1: ，啊、<笑><笑><笑>大家大家吃饭之前可能随手翻一下，对，就会看到一些，哎、欸，故事其实都很短。对，他看到就会有，其实就会有很深的感受了
0: 。对，然后就会开启讨论。只要家里呃父母亲哈，其实不管他们会不会看，你都把这本书拿起来放在餐桌，放在客厅。然后你们去上班的时候，哎，爸妈在家，他就是会拿起这本书来看。看完，如果父母亲开始想要跟你讨论，你就要跟他一起，你就要聆听。然后可以开始有共同的话题，那我觉得这是我们出版这本书也是要解决的最困难的，就是家庭沟通、启动沟通的这样一个目的。那还有一个呢，就是如果年轻伙伴，你们也可以呃搜寻我们病组中心有签爱募集活动，就这样说，哎，最近有一个很重要的社会议题吧，我们一起来做这个社会公益好不好？<笑>一起来做一个公益事情。帮忙转发一下做社会公益，然后就把千爱募集的这个链接贴过去，贴过去那里面会说什么呢？就会告诉大家哦，原来病毒法是什么？就是有一个做公益，因为哈、哦、做公益它没有什么问题，但是呢，这个、公益的内容呢，其实跟你要怎么样好好做医疗决策有关，对。所以我觉得这也是一个沟通启动沟通的方法。而且 呢， 呃， 我们也也不需要说很强力的去把我们的价值 观， 然后觉得怎样 好， 因为事实上我们都也是在学习的过程。所以邀请每一位听众朋 友， 因为如果还有明 天， 这本书它涉及的生老病 死， 然后还有死过还回来的 人， 然后或者是自己即将迈向死 亡， 或者是自己本身是病人。哦，那怎么样在这过程里面自处？那生老病死就是我们每一个人共同的命运，对，好、啊。然后，所以你看这本书，你会觉得是别人的故事，其实不是，这是我们自己未来的故事。所以，大家
1: 都都可能会经历到，
0: 没有错。而且呢，你在看这本书的时候呢，你你如果发现，呃，也不一定看这本书，你自己在生活里面就可以看到你的爷爷奶奶，他们现在如果有生病的话，他们的状态。好吗？他们有怎么样可以保护他们最后一里路的安全？怎么样保护他们能够真的极重度失智的时候不用卧床躺在那里，然后不活也不死的，不知道要多少年？你想想看，我们台湾平均卧床是八年，意思是每一个人到死之前平均要卧床八年。
1: 哦、真的哦，对，从来没有想过这件事情。
0: 对，大家都是
1: 想到哦，可以就是
0: 无限的一直活下去。<笑>然后你你我没有那么乐观
1: ，就<笑>是就是可能到死之前的、嗯、都蹦蹦跳跳这样子。哦，
0: 对对对，大家想大
1: 概没有没有什么思考过死亡议题的人，就是我。我以前就我以前就只觉得说，就是死亡就是哦就拜拜这样子，就是不会不会特别想到死亡前面那段时光是长什么样子
0: 。对，所以其实这本书也是在。为死亡前面那段时光画下最后一道安全防线，意思是死之前，如果平均卧床要八年，但是呢，卧床的时候来到需要加工，透过各种医疗手段延长生命真相的时候，我们有权利说不要。好，那所以我的呃，做病主法或推动呃，病人自主权或医疗自主权，最重要就是希望能够终结我国平均卧床八年的这样的一个社会困境。是，好，因为这是每一个人的生命尊严，然后也是每个家庭的安全，还有整个社会福祉。好，就是我们可以知道一个没有意识的人，好，或是完全卧床、失去对外沟通的能力这样的一个人，他的社会性的存在其实已经说可以说是没有的状态。那么这些人，他如果不愿意这样活，我觉得他的权利要获得保护。可是呢，这必须要在我们自己意识清醒的时候、健康的时候，为自己先做好准备。别人是不能帮我们的，就是说，如果我变成了呃激动度失智的时候，那我也我的家人不能帮我说撤掉鼻胃管啊，不能啊，好、嗯，因为法律并不允许家人可以
1: 加工自杀，对
0: ，帮我把这些东西。撤掉。可是我可以为我自己，所以我必须在意识清醒的时候来为自己做好这些决定。所以，如果听众朋友，你的你有家人哦，或者亲朋好友，他可能是失智的早期，请务必上病人自主研究中心网站，有弱势服务方案。这里面我们会联合专业的医疗团队，来早期的赶紧帮助这些长辈，让他们可以早一点去签署。好，你说失智症，它是一个一直在发展中的疾病。等下发展到中度，你已经心智能力没有办法符合呃自己做决定的这样状态了。好，那你就失去行使这个权利，你就必须要一直这样发展，发展到整个生命的末期，那是很长的。好，所以我们是希望保护所有人，尤其在超高龄社会来临的时候，那我们怎么样帮助社会建构一个更安全的社会保护网？
1: 刚刚玉信有提到，就是台湾平均卧床就是、临终之前卧床时间有八年，嗯,嗯嗯，这个数字我今天真的是第一次听到，很震撼
0: 。哦嗯嗯，这个数
1: 字我讲，那是几乎就是好像是八年的有期徒刑概念，因为卧床基本上不太能做什么事情，是<笑>，即使是躺在有冷气的病房里面，那个生命的品质真的很差，是，因为毕竟是卧床是生病的状态，嗯嗯,嗯，不太可能就是想吃什么就吃什么。
0: 嗯嗯那想要去哪
1: 里也去不了，是，就那个是一个很不自由、很很受禁锢的状态。是，然后它会延伸出一些问题是，那你势必会需要有人来照顾你。是，所以在这本书里面，他就有提到有几篇故事就有提到照顾者的议题。嗯嗯,嗯嗯，像在里面有一篇故事有提到爸爸还是妈妈可能失智还是重症，所以就哦，爸爸可能需要照顾，然后就由妈妈一直在照顾。嗯,嗯嗯，然后有一天妈妈就突然打电话给这个作者。嗯嗯，然后就妈妈就情绪崩溃，说：“赶快把你爸送进养老院，我受不了
0: 了。”然后
1: 就然后才意识到说，原来临终之前，照护者与被照护者之间的这个问题，他们的情绪上的感受嗯嗯，会是另外一个很困难的议题。嗯嗯然后像是玉心在这本书面则是分享，因为玉心是身心障碍者，然后是嗯嗯所以玉心是有是有人来照护的嗯嗯，所以玉心则是分享自己跟自己的照护者之间如何相处的故事。嗯嗯是这部分我们再来谈谈看，就是说，确实在这个在这个善中议题的上面呢，我们之前都比较 focus 在善中这一块。嗯嗯、那善中前面这段时光是我们之前比较少讨论到的。嗯、那照护这一块，我们需要做哪一些准备
0: ？嗯，嗯好，这个哈、哦，真的也是一个很大的课题哈、哦。如果要简单说的话，就是我们可以分两区块，一个就是说，如果你自己是病人，好、哦，那另一个是如果你是照顾者，哈、哦，如果你是病人的话，那么你要努力的学习接受，哦，接受人生的无常哦，然后努力的在这个痛苦的，因为这个疾病的痛苦哦，真的如如人饮水，冷暖自知哈，真的很难说，你很难告诉别人说你现在呃度，呃这个哪里痛，痛到什么样的程度哦，你哪里僵哈、哦，我举个例子，像我这样坐着，每天我可以说就被发作。对吧？人家罚站嘛，就是除了被移到马桶上，除了躺在床上，其他时间你就是一个姿势。这个姿势是这样的，就是僵硬、僵，每天都有一种僵到难以承受的感觉。或者说你躺睡觉，就是、说睡觉，你躺在床上，因为除非有人来帮你翻身，要不然就是酸麻痒痛，麻到你、嗯。其实我觉得我晚上睡觉清醒，比白天还清醒。
1: 真的吗？玉溪，你愿意分享你的故事吗？
0: <笑>可以，可以，可以，可以，我就举<笑>举这个例子来<笑>来回答。那方便
1: 请教您的，<笑>是什么样的疾病？哦，好，对，
0: 我是三好氏远端肌肉病变症。简单讲，是一种罕见疾病，而且非常少的一种病类。那这个疾病就是全身上下的肌肉组织，就是你眼睛看得到肉，还有内脏都是肌肉组织。对，那它就产生病变。那它病变的方式就是萎缩、纤维化、无力症。综合在一起，那最严重问题就是没有力气。所以呢，呃、我是在十九岁的时候就明显的发病。好，那发病就慢慢的失去力气，是最严重的。那所以你生活中什么都要力气啊，真、这、的、个、很难想
1: 象没有力气的感觉。
0: <笑>对对对，就是你吃喝拉撒全部。所以我像生病
1: ，很像一般人感冒的时候，比如最近武汉那个、哦、武汉肺炎，大家会身体会比较软弱无力比,较比较样子，虚弱感，那比这更严重
0: <音>哦。哦，那是对。你呃，你可以如果有机会，你可以穿上一个可能五十公斤的背心哈，哦 okay. 就有一些体验活动会这样设计哈、哦，就是说你你完全没有办法自己控制自己的身体，所以吃喝拉撒睡全部就要靠别人来帮忙。所以每一位听众朋友，你只要试想一个问题：此刻如果需要有人帮你脱裤子、擦屁股，你就想谁帮你脱裤子、擦屁股，你心里觉得舒坦。好，你现在一定要想一个人，你想到的那个人，可能是妈妈，可能是谁，会让你，问
1: 你你的老婆、你的女朋友、男朋友等等
0: 。对，肯定要真的想的，对，想想,想到那一个人，而且他要帮你不是一天两天，是五年十年。你要想这个人，他可以帮你每天脱裤子、擦屁股、上厕所，就说上厕所这件事情，十年你一天要上几次厕所？对，那就是一个人绑住在旁边，嗯、只为了帮你。上厕所脱裤子擦屁股，如果十年，可是不止十年。我们平均卧床八年，可是我们这这是平均嘛？所以有更多人，以我来说，我这样的生活已经嗯二三十年了。好，就是说你没有办法自己完成最基本的生活，所以嗯我是体会着失落。就从你可以自己走路到不能走路，你可以自己洗澡到不能自己洗澡，可以自己穿衣服到不能自己穿衣服，所有的一切。所以作为一个病人，其实内心的。苦闷，好，或者是说，你要，你要说出，你还想要什么？除了你活着以外的东西，你还想什么？你敢说，我想要吃一个什么冰淇淋？你想太多了，就说家里已经还要付钱哦，你又不是生产对吧？还要养你，还要照顾你，这不是一个人可以照顾的。好，如果是重症一点，都是你要请个呃外籍义工哈，然后家里不是说请外籍义工你照顾就结束通常还有一个家庭主要照顾者一起顾、哦哦，没可能是一个义工能够照顾一个病人的哈，那是不可能的。所以一个病人的存在，其实他的内心是有极大极大的苦闷，而且很多东西是说不出来，也不能说。好，你得到不好的对待或你不舒适。你也不能一直跟人家讲，人家都快烦死，而且别人还要赚钱养你，对吧？哈、哦，所以病人是一个很孤独的情形。那照顾者呢？家里通常也是有一个主力的照顾者，哈、哦。那照顾者面对的是一个你最爱的人，你才会是这样照顾他嘛？可是看不见希望，因为他不会好起来，他只会越来越坏而走向死亡。所以这两个生命的的辛苦是很难以为第三者。来表述的，各自都有辛苦，好、哦，那各自都有难以言说，嗯，而且这两个人还有很多的紧张，哦，就是说，呃，因为每个人都，因为人就是很独特的奥秘，哈、哦，然后所以就说，我随意说一个，就是我今天出门，呃，我算是很好了，我没有躺在床上不能起床，我还是无论如何，其实不能，我还是能够透过别人的帮助，然后起来。好，然后呃，出门来到这里，所以当我是一个病人的时候，我接受了这一切，我也体验了这一切，我有深刻的感受到，我想要替所有不能讲话的人讲一些话，所以我为什么这么迫切要推动病主法？就我希望所有的病人都知道，你可以到最后的时候不要选自杀，你还有自比自杀更好的一个选择。因为所有病人，你只要去访谈跟他们互动，他们都一定会讲死亡的问题。是你就像阿贵，你刚刚讲你妈妈，她没有病啊，她正常，但是她也会想到我不要急救
1: 。对，因为看长辈对
0: ，对，就是对，就看长辈，<笑>对不对？我
1: 觉得这种好像都是看到长辈没有错。嗯、但我有当事人是自己跟那个余香跟余香的故事很像，当事人自己病倒，嗯，然后出来之后就跑来找我立遗嘱，我就问说为什么会？我就好奇说，我就说没有没有冒犯的意思，可是因为立遗嘱的案、嗯、案例真的很少，是想要是总是要了解一下自己的客户为什么想要立遗嘱
0: 、嗯，然后他就他就说
1: ，因为他自己病倒，嗯
0: 、很怕造
1: 成他女儿的问负担，是、嗯、他想要都处理好这样子
0: 。啊、哦，对对對,對,对，那下次如果有这些哈，你都要告诉他们，还要再去签病嘱法这他,他反正知道，因为他是公卫系的教授，<笑><笑>是是是是，连公卫系的
1: 教授都要遇到这些事情，他才会意识到他真的需要思考。所以我觉得这个议题真的很困难
0: 。没有错，没有错，因为我们在我们的，所以我们这本书就是努力的要让大家可以稍微的瞥见一下，如果是一个病人，他可能是什么样的处境。好，因为我们自己
1: ，因为病人不是一发病立刻就会走，是对，有的时候一发病可能是五年、十年的事情。那这个时间很长的情况下，对他就会难免就会造成身边的人的负担
0: 。是是，可是说一
1: 个人把一个人讲成负担。就有点，又实在是很残忍
0: ，是。可是确
1: 实是让大家不过得很辛苦
0: ，是。让这些
1: 情绪上的劳动
0: 、金钱上
1: 的负担，到底该怎么办？这也是，真的是需要很早就要先想到，然后先提前规划的事
0: 情。没有错，所以，嗯、呃，我们，呃，阿贵这么早，我，你从你还是硕士生就一直来跟我们一起推动并主法，有没有？<笑>一直到现在为止，你看我们讲到这个议题，就代表所有的朋友都需要为这件事情做一点努力，就是。改变，如果我们现在就已经看到我们社会上的长照的资源、长照的问题这么困难，然后平均卧床八年，到底它的解方有什么？好，病主法还只是其中一个。好，就是我的能力所及之内，我们以病主法来鼓励所有人，你要签署病主法，好，然后你要知商先做好决定。这只是只能解决部分，好，的。因为这总是有特定的临床条件，所以最好的就是说，呃，我们自己都要在呃认知层面去理解到生老病死就是我们人我们共同的命运。那你可以设想，在你还健康而且有能力的时候，怎么去安排一个更好的自己的未来？那如果你现在面对是照顾者，家里不管爷爷奶奶、爸爸妈妈，反正以后这事都会碰到，你觉得你要怎么做会比较好？
1: 很多人就会觉得，那不就是找一个外籍帮用就好了嘛？很多人心在这样。<笑>玉欣的故事就是跟一位外籍是印尼籍的看护相处的故事，是是,是，我觉得也很,很精彩，要跟大家分享一下。是是是是是是因我我相信很多人的想法就是，哎、欸，发生这种事情，假设我有,有,有我有一点经济能力的话，嗯、就就申请外用就好了。假设我更有钱的话嗯嗯，我还可以请本国的，是那更好沟通，是好像就一切没有问题了。
0: 那真的有这么
1: 顺利吗？
0: 哦、没有、嗯、真的是很难的呃，因为呃,呃，外籍的朋友，其实国人为什么需要请外籍义工？原因就是经济问题嘛。你是没可能请得到本级的人哈。本级的听
1: 说很贵，一个月
0: 呃六万都不止啊。好，现在六万你也找不到人。
1: 又外找不到人，找不
0: 到人，现在已經快
1: 比请律师还贵了、啊啊
0: <笑>啊。你知道现在的时薪吗 ？COVID nineteen 来，现在照顾、嗯、开价已经开到一天六千、七千、八千一天哦，一天哦，一天是对。就是说，因为照顾的这个压力啊，哈，当然那是因为要照顾 COVID nineteen 啊，等等，好，所以、呃、照顾者外籍工的话，呃、他们
1: 这一天八千的话，一个月要快二十几万。是啊，对啊，那一般人呢、啊，完全没有办法负担的
0: ，没,办法,没办法，就算平常时期不是这个疫情时期，你一个月呃六万八万都是没可能的事，都没办法赚都赚不到。<笑><对><笑>国
1: 人平均工资就是四万多块，是是是，对啊、那而且而且那还是平
0: 均工资哦，没有错，平均
1: 工资表示一半人是少于这个的，
0: 是我们国人的收<笑>总收入是这家庭总收入哈、哦，呃，在一百万以下的是占在九十 percent。就是 90% p 那是一家里三个人计，是好、哦，所以你可以知道，一家三个人赚的年薪100万以下，就是九全家
1: 三个人一起赚
0: 不到100万，不到100万，那是 90% 的民众、哦，所以你就会知道说、呃，如果家里真的有人生病，你要负担的那个，你你现在就算你找外籍的看护，啊、哦，你你的成本至少是三万了。好、哦，就是直接成本跟间接成本，你要缴给国家的，要买吃的的成本至少三万。而现在、嗯、有的薪资也开到很高了哈、哦，所以呃，这些钱是一个问题啦。哈、哦。不过呢，你找到人能够帮忙分担家里照顾工作，还是很高兴的。但是我们会知道，呃，外籍的移工他们面对的就是语言的问题，对，还有文化适应的问题，还有照顾职职能的问题。好、哦，然后呢，还有适应。整个家庭动力的问题哈，所以我觉得呃，外籍的朋友来到我们的这个环境，其实他面对很大的挑战。是好，那呃，另一方面呢，其实很
1: 好想象，因为台湾人去其他国家工作是一样嘛，一定也是压力很大。
0: 对对对对对，<笑>很难，
1: 很担心自己融入不了人家的社会等等的。
0: 没错，好、哦，所以这个是我们要有这个理解，就是呃，这些移工的辛劳。那另一方面是病人，就是有我刚刚说的说不出口的难受。就是他们病人的困境是更没有办法讲出来，而且他想要表达他的需要，他更难以用语言或者用行动去表达他的需要。所以，其实这是两个弱势的人放在一起的状态。Uh-huh. 哦，所以那我我自己呢是觉得说，我们要主张的就是要让这两者呢达到更好的共融、融合的融。好、哦，那需要彼此更多的善意的理解。还有呢，呃，一定要有好的这个呃语言的沟通。其实哈，我自己我这一篇是讲一个语言啦，哈。对。因为,因为他们，你知道他要来，哎、欸，阿贵说好了，看考你看,看考你读的怎么样啊？在这边
1: ，<笑>哦、我我看这篇，就是在这边，我觉得很有趣，因为通常外籍义工来台湾都是教他们学台湾语、呃、学中文啊、呃呃
0: ，对呀、啊，对对对
1: 。可是是，可是在这边故事，因为玉兴是去学，哎，怎么用印尼话？点你想要吃的东西學，学学一点点<笑>對。对你学一点点，你反过来学习外籍义工的语言，是这个在台湾的情境里面是比较少见的
0: 。呃，对，应该因为我们呃，当然，因为吼，你知道吗？大部分病人是没有办法这样的。你知道，很多病人不是呃，就是已经疼痛或不舒适到他根本没有那样的能量了。我觉得这也是可以理解的哈、哦。那还有能量很高，呃、就是就是说，因为我我是得要活下来嘛哈、哦。我我呢，要不就是赶快死去，然、哦、后但又没办法死去，只能这样子。那如果要活，就只得要认真活下来哈、哦。那就所以我就想说，呃，要要，因为我已经察觉到我的刊物它它已经饱和了，就说他学因为。记单字嘛，吼，我们这个是水壶，这个、杯子，这个、什么，他已经很饱和了，因为每个人语言能力不太一样，所以后来我就想了一些办法，吼，来跟他沟通，哦，他会的一些一些字，例如说衣服，衣服这个字就代表所有外面的东西，对，好，所以呢，呃。只要有壳的啦，吼，要剥皮的啦，吼，然后呃，什么东西外面有洞有壳，全部一律用衣服来代替，呃、哦,哦，哦哦、所以可以<笑>就把那个衣服脱掉，哦，他就知道，啊、呃，好，就虾子啊，壳、啊啊、<笑>对，把虾子脱衣服啊，吼，或者是说要去买那个蛤蜊啊，吼，他如果要买的时候，呃，因为我就后来我就。我就随便学一个，就说好虾子帮他学一下名词，常常吃，因为他不能吃猪肉啊，那海鲜比较能吃，所以他他最能吃的东西，他就是喜欢虾子，就我就帮他学，我就说这个印尼文是什么，就是武当哈，这样好、嗯，就叫武当好，那我就跟他讲，哎、欸，那你可以顺便买一下其他海鲜啊，好、哦，可是不知道那个名词啊，哈、哦，就说武当的 friend， <笑><笑><笑>他就说哦好。我当 friend， 那 friend 那么多啊 ，friend 那么多，我就说软软软软哈，软软，然后就是说，他就说，我就说没有衣服的哈，没有壳，那就鹅啊啦，鹅啊跟蛤蟆有没有哈、啊，软软的哈，对对对对对对这些我们会先用一些用它有限的文字哈，然后来跟它沟通跟表达，然后无论如何我们可以找到我们能沟通的方法哈、嗯，那所以我觉得呃，这些都是我们怎么样快乐生活。的一些小小小小的呃努力，然、哦、后因为因为疾病的生活照顾生活真的很苦闷。好、哦，那么我们如何在这个过程当中去创造小小的互爱？好、哦，那还有一个讲，还有一个呢，是我就以语言的使用好、哦，还有要对他们全方位的指导，就说因为他们哦，你看你可以知道，来自一个没有冰箱的社会，或没有马桶的社会，就他们现在还是这样哦。不，冰箱不是所有人家都有的，所以他们不理解冰箱还有所有电器品。所以我们跟他们讲东西需要呃很有耐心，然后帮助他们知道，包含那个水煮久了会蒸发，好的这些原理，我们都需要去帮助他们补足很基本的一些能力。好，那这些是呃，如果我们行而有余，可以多做一些啦，哈。那但是我觉得语言很重要，很多沟通沟通都是语言的认知错误。有一天他们朋友之间，常常就会互相讲学语言。有一天他就我的客物就跟我讲说：“你干嘛啦？”这样，然后我说：“谁教你讲这句话？”<笑>哦，他就说朋友，他就看他放假出去，然后跟他的朋友在就就会推着阿妈一起哦，他就去跟他朋友一起哦，然后他的朋友就这样跟他的那个阿妈说：“你干嘛啦？”这样哦，讲话。然后呢，我就听到之后，他回来他就学会回来就就这样来跟我讲，我就跟他说这句话不是好的话，不要这样讲话哦，你要说有什么事吗？哦，然后。然后我就意识到说，说其实他们是不能分辨什么是好，什么是不好。对
1: 他不知道，他
0: 不知道，对，所以语气没有错、哦，就是，而且还有一些语言的使用。所以我觉得，呃，来帮助他们把语言，还还有这些，就是当他们犯错的时候，其实我们能够善意的理解是很重要的，就是彼此善意的理解跟呃彼此耐心的去磨合，其实都是照顾当中很不简单的功课。
1: 有的时候是自己，有的时候是家人，就是在自己生命的最后这段时光。有些人是，人是很幸运的，比如说有些人是叫做、呃、健康的死去，那叫做什么？安享的死善、哦、有,有些人是安享，可能是我们还叫什么、呃？在睡眠之中安享离去，嗯嗯嗯，这种离去的方式大家觉得是、哦、最有福报的。嗯嗯嗯嗯<笑>我们长辈都是说这是最有福报的离开方式。他可能就是晚上看完电视。然后睡觉，睡然后就串走
0: 了。嗯，在睡梦中，在睡梦中的一去安享的去，呃、离
1: 去是是是就大家觉得哦，这个是最有福报的一件事情。嗯嗯嗯,嗯但是这么有福报的状况，但大家如果如大家都这样，当很好。但总是也会有人比较没那么幸运。是、嗯。那如果是这样慢慢慢慢失能离去的话，那在这过程中我们要怎么样去面对呢？嗯，对。像譬如说病生病的关系，或者是失智的关系，然后发现自己的感受到自己的体力啊、能力啊、智力啊。大不如前，那那那这个，那在这过程中，病人本身怎么跟自己相处？嗯、那家人怎么跟他相处会比较好、嗯？我自己的发现是，我觉得这个是一个很困难的问题，因为我们自己家中的长辈也都有面临到失能失智的问题、嗯。那在过程中，照顾这些长辈的长辈也都面临到很大的压力
0: ，情绪都
1: 很大的压力。嗯嗯、长辈本身，后来才发现，这些失能跟失智的长辈，爷爷奶奶本身自己也承受很多的痛苦。嗯，那我们怎么样去协助我们的、呃、身边的亲人朋友度过这个时期？甚至我们自己是这样的人的时候该怎么办
0: ？对，其实，呃，如果我们是这样的人呢，我们就要先签好病主法。<笑><笑>真的，我真心是这么觉得哈、嗯哦，就那是最后一道安全防线，每个人该要做。但是，因为如果说因为生病症是一个不得已，而且你没有得选择。我说，如果心智还是健全的时候，就是得努力的接受自己的变化，好，然后呢，而且在有限的可能里面，呢，去创造有意义的生活，好，就是得要自己能够找到呃标的去投入，因为生命只有你投入的时候，你才会感受到你在干嘛，对，然你画画也好，你做一件呃稍微有创造力的事情。好、哦，会让你觉得你更有存在感。哦、可是这都不是失智症、哦。因为如果失智，那就是另外一个世界了。哦、它真的很是另一个、呃、如果是不是失智，就失智以外的这些、呃、疾病。好、哦，当然大部分生病人都有各种的物理性的疼痛啊、哦，物理性的不舒适，那都是很巨大的。光是要解决物理性的不舒适，其实。你就已经耗光你所有的精力了，所以就是会很疲累。那呃，心理的话，那就更是一个很大的冲击，跟痛苦。那所以，但我自己觉得有可能的解放是信仰，好，就是如果可以在年轻的时候能够有机会，呃，对不同的信仰有一些探索，然后也有一些学习或者是参与，哦，无论是、呃、哪一个。嗯，宗教当然正信宗教吧，哈，佛教啊、基督教、天主教等等这些，那我觉得信仰会是一个很好的帮助哦，就是呃，在人生面对重大冲击的时候，可是信仰也不是你突然间就能有的，然、哦、后就是说呃，当然有重大冲击的时候会是一个很好的契机，是帮助你进入信仰的机会。好、哦，那所以我觉得，当很痛苦的时候有信仰，我觉得也是一个蛮好的事情。好、哦，那呃，那如果说是做，这是病人本身啦，哈、哦。那呃，如果是家属的话，呃，因为我觉得还有病人还有一件事情哦，就是一定要专注在自己还有的事情上面。一个就专注自己还有的能力，这个是病人最我们最需要帮助病人去掌握的。就如果他还能够做一点任何什么一点点任何的，的、哦、后他还能有的，就是要专注在有的，没有的就要让他去了。好，就因为假如一直回忆，我以前都可以走路，我以前还可以打球，我以前还可以什么？那是只有痛痛苦加痛苦哈、哦。所以要放下过去，所以这就是重新定位自己。当一个人你已经生病了，或者说已经中风了，或做你已经不再是以前的你了，你要去放下过去，然后重新定位此刻的你。那怎么定位？就是你还有什么？然后呢？同时用极大的感恩的眼光。只有这样，你才能够活活下去跟活。我相信这是玉兴
1: 自己的题目。<笑>你你可以分享你自己的故事吗？就是你自己发现你罹患疾病之后，你怎么调试心情的
0: ？哦，好。对因为玉
1: 兴的你的疾病给你带来的转变一定非常的巨大。因为你是身体逐渐失去力气。没有,像
0: 我们,今没有、嗯、我们今天约
1: 录音的时候，我们不是在法白自己的录音室，因为法白的录音室是在老旧的建筑物里面，所以它没有电梯。嗯
0: 。那玉玉
1: 兴要使用轮椅是没办法上来，所以我们是约在 Lazy
0: 。对，对对我们在
1: Lazy <笑>。请。我们请那个 Lazy 老板帮我们安排一件最大的，因为玉鑫要做摄影进来。<笑>对对对,對,對,對<笑>我,們我们其实安排是 YouTube 用的摄影棚，这<笑><笑>是给 YouTuber 拍摄影用摄影棚，这用的空间够大、哦。我觉得对玉鑫来说最方便，是是是是是但他还是有点可惜，它有个他还是有一些门槛、啊、是是。不知道好不好跨越？但还是可以，
0: 还是可以。是那但
1: 那就可以看得出来，这玉鑫的身体经经历过非常的巨大的变化。对，你怎么你自己调试这个过程的？能不能够跟大家分享看看
0: ？嗯嗯。对，因为呃，我自己一发病，我就立刻知道我跟我所有同学都不一样了。哈、哦，我的同学们大家可能要去当老师啊，要去当演奏家呀，然、哦、后继续深造。但是我其实没有，那、嗯、我发病之后就立刻已经知道不能再继续念书了。哈、哦，需要赶快投入就业市场。哈、哦，呃，因为呃，我知道我的时间有限。然、哦、后，因为医生就告诉我们说，你们就不用再来了。哦，回家做高兴做的事情。就好了，哎，可是那时候才十九岁，你怎么听得懂这么深奥的诊断结果？哈，不用再来了、呃呃，不用再来了，回去做高兴做事就好
1: 了。
0: 哦，好，那所以我们当然是问，那所以所以最后会怎样？那医生说最后会瘫痪。句号，就这样。所以你就是在十九岁你就知道你你人医生已经告诉你了，然后问他有没有药医，有没有什么药可以可以改变。可以或，或或者减缓病情的恶化速度。哈，这个疾病会一直一直恶化。他就说没有，然后所以过了这么这么二三十年，到现在还没有任何医疗能够解决我们的问题。好，所以他就是处在持续恶化的状态。但是你知道吗？反过来就是转一个方向来看，我看到的我的好处是，我的疾病虽然说是无药可医，但是它的好处是它发展的速度慢。有一些疾病，它可能发病的三年、五年、十年就结束了。可是我的是，我这个病呢是恶化速度很缓慢，所以我还能够活了二十年。然后到现在，哎，还不错。然就是还能够，还哎，竟然也虽然说已经是来到瘫痪,痪的状态了，然后但是呢，呃，我的至少我头脑还没有受到伤害，对吧？好，意识、心智能力还正常，然后而且且还能讲话，我听起来。听众朋友应该觉得有中气有足吧，哈，对吧<笑>好？好，就是说，呃，所以我在呃一开始我已经知道我以后会瘫痪，我就会想，那我还能做什么？所以，我我在一开始我就在想，我反正所有过去的东西是要放下。好、哦，那我想要能不能就靠着我的头脑跟我的能够讲话的这样的功能，我能够活下来
1: 。玉勋，你以前有
0: 想过你想要做什么吗？我发病以前，我我,我如果发病以前的话，就跟我的同学一样吧。就是演奏吧、哦，因为我念的就是国乐嘛，哈、哦，就是演奏是
1: 音乐类型，
0: 音乐类的，对哈，对，所以嗯，当然很快就面对现实了，因为因为没有空间让你做梦了，然、哦、后就是你很快你就醒过来，因为我是来自一个社会比较底层的家庭，你立刻就会知道说，你没有可能说我现在不工作，我要回家靠父母，父母都还得靠我们呢，然、哦、后就说，而且我们看到父母已经。竭尽所能的，努力的打拼，好、哦，已经尽了他的所能。可是，竟然，竟然在他们要应该要享福的时候，就我们长大的时候，他们竟然还要承受三个小孩都生病这样的一个打击。所以，人生就进入到一个你又不能死去，除非你现在立刻死去，那你又也不能。那而且对父母亲来说，每一个父母啊，宁可替孩子死。他都没有办法忍受看孩子失能，就父母亲看你小孩，我们小时候都很乖巧啊，然后看到你长大竟然还要帮你穿衣服，就你都这么大人了，还要帮你上厕所，还要帮你穿衣服。其实父母亲的痛苦其实是比孩子还要大，就疾病是在我们身上，可是他们的痛苦比我们还要剧烈。好、哦，那我们就只只得怎么样呢？努力的去生存下来。好、哦，所以我觉得。我活着呢，就一开始发病，其实我想要解决两个问题，一个就是如果我人生以后要瘫痪，瘫痪之前我要做一个什么样的人，这是我第一个一直发病之后认真在思考跟解决的。第二个就是瘫痪之后，那我要怎么办？好，所以我其实这么多年以来都是在解决这两我自己人生的这两个问题。可是你知道，要解决过程不是你自己能解决，因为这是一个大的系统问题。才会慢慢的一步一步走到今天这样，到今天为止，依旧还是有很多问题，我都觉得很迫切的需要改革。好、哦，长照的制度，或者是像刚刚阿志所讲到的，你父母现在所面对的状态，其实是我们所有的父母会遇到的。我们爷爷奶奶，也是我们所有人的爷爷奶奶，都是面对这样的困境。那我们此刻真的是在我们还年轻力壮的时候。就必须为这个问题参与问题，而且改变问题。好，所以我真心的，就是不希望任何失智的人到了后期卧床还要插所有管路，因为那真的是太辛苦了。所以，所有的朋友一定要找所有的朋友上我们的病人自主研究中心有失智早期，赶紧的去签署。玉立医疗决定好来参与这个资商的工作。那当然，父母亲呃的这个照顾哈、哦，我我觉得他们非常需要支持。就等于说，像阿贵，你的父母亲，然、哦、后就是属于主要的照顾的这样的一个阶段。那我们我们非常需要支持他们，非常需要帮助他们。呃，这个疏解照顾的压力，你知道吗？照顾者最难以忍受跟听到什么，就是任何一个旁边没有顾的人。在那边说说三道四哦，嗯、在那边说怎么,
1: 怎么不这么做，怎么不那么做、啊哎？对
0: 对对对对啊！怎么不去哪里啊？怎么有没有去带去看哪里？有没有给他吃什么？哦，那个主要照顾人正会崩溃哦，就是因为他们日日夜夜、时时刻刻，其实你你做照顾者，你没有一天放假的。你照顾一个，你你只不管是你照顾父母，或你的伴侣，或你的孩子，你是那个主要照顾的负责人，你没有一天。心理是可以放松的
1: ，是没有。即使那天有人帮你看，你还是会挂念
0: ，没有错。而且没有办法真的放下，没有没有办法。只要家里有病人，所以我觉得，呃、照顾这个议题，病煮法、哦、我们如果还有明天这本书里面，就是让大家看到不一样的角度，然后不一样的阶段，然后大家怎么去面对它。所以我觉得，呃，很邀请每一位朋友。哦， 呃， 你家里或者周遭一定有这样的 人， 在这样的困境里 面， 那你就拿一本这个 书， 如果还有明 天， 送给 他， 他可能看了会觉 得， 原来我没有那么孤 单， 原来别人 哦， 还还别人是如何做 的， 我也可以参考看看。哦， 原来别人也跟我一 样， 哦， 所以就比较能够有共 鸣， 来感受到一些些小小的安慰跟鼓励吧。然后，而且最后后面是病猪法的资讯，就让他可以知道，其实有一个出路，有一个解方，你一定要去做这样
1: ，然后又有就有重要的资讯可以看参考，没有错。那我们最后聊一些比较哲学的东西，<笑>就是今天聊这么多善终，从善终到照顾到失能，嗯嗯。那对玉清来说，你经历了这么多事情，你觉得生命跟死亡对你来说是什么？嗯对，好。那对我来说，我我先我先讲好了，因为我都、哦、一定比较肤浅。啊、不会不会不会不会，不一样不一样不一样。一样就我我我我觉得，对我来说，目前能够感受到，就是死亡就是一种，其实就是一种告别。只是他来的，往往来的很突然，有的时候来的很突然，大家措手不及；嗯、然后有的时候是大家已经看到他即将要来临，然后大家不知道该用什么心态去准备。譬如说，嗯、你知道某一个家人、某一个朋友，他的疾疾病大概。大概撑不了多久了，嗯，就大家大概已经可以知道这件事情要来，嗯，但有的时候是他来太突然，嗯，对，所以我觉得对我来说，死亡是一种可能没有办法准备的告别，所以难怪大家不愿意谈嘛，嗯、因为没有人喜欢告别嘛，嗯，毕业的时候大家又难免会难过嘛，因为毕业会难过，嗯，然后分手会难过，离婚会难过，那何况是死亡，因为死亡是不可能再重逢的一件事情，嗯，对，所以对我来说，死亡的意义是这样，所以我就觉得呢，大家不愿意谈，所以大家不想要去。因为谈这件事情，就一谈就会想到说啊，就是要永别，然后就不会再见面了，那一定就会很难过这样子，所以我觉得会大家不愿意谈
0: 。嗯，对，哇，阿贵你也是哲学家呀，<笑>不,不<笑>对，其实，嗯，用陈秀丹医师的话说呢，她觉得死亡的意义就是要让活着的人活得更好。哦，那。我推动病毒法也是这样。我的想法是，呃，死亡有没有可能再创生命的高峰？如何可能？如果死亡就是这样灰飞烟灭的结束一切，那我们每天活着，呃、人是面向死亡的存有，哈、哦，是海德格说的、哦，就是我们每天面对天灾人祸不断，然、哦、后然后生老病死，在这过程当中。那么多的苦难，那最后死，然后结束，那这样一切到底是为什么呢？哦，我们为什么需要那么辛苦的去奋斗，或者是过这样一个几乎可以说荒谬而不知所云的生命？部分可能真的是这样。可另一方面，我们之所以是人，就是因为我们能够在这样的一个可以说是荒谬的事实里面去翻转它、改变它。那如何能够？翻转跟改变，就是赋予意义跟价值，这是我认为的。好、哦，就是说，我觉得活着的意义就是能够去体验爱跟创造爱。只有这样的事情是能够超越死亡的，因为死亡它一定会来临。那我们如何在没死之前，真的在每一个当下，能够深刻的去体验，或者我们自己深刻去创造出？爱是给跟接受，所以呢，我们要既要创造，也要接受爱。我们很多人也不习惯接受爱，人家说我爱你啊，我喜欢你，我我崇拜你啊，我对就对你好。很多人也承受不了，也不接受。我们的文化就不习惯接受。其实我觉得，我们就是要努力的去创造爱，也接受别人爱我们。好，那所以我觉得生命因为有死亡，所以呢也很好。让我们知道时间是很有限的。那么，呃，虽然死亡有它的一个荒谬或不可知，好、哦，那但是呢，我们能够在我们有意识的时候，能够好好的去创造爱。而且，我觉得生命的意义也是在于创造，就是每一个意义它不会就这样来，而是我们需要去奋斗，需要去争取的。所以，我觉得活着之所以能够死而无憾，那就是你必须在活着的时候呢，精彩认真。的活，那如何能够精彩认真的活？就是你能够有觉察，你能够对于你自己所发生的事情有所感触，而且你觉察之后，你真的想要改变，好、哦，而而且你以你的能力，你也能够做出一些改变。其实，任何小小改变，光是给爸妈说声你辛苦了。这样的一种，你平常可能我们不一定会这样说，或光是多关怀一下爸妈，其实对他们来讲就是莫大的安慰跟幸福。哦、因为爸妈不需要别人，爸妈其实需要他最爱的孩子。爸妈最爱、yeah. 呵呵好，然后我们能做，其实呃，小小的东西就能够创造爸妈大大的满足或者是幸福感。哦、所以我觉得呃，生命呃就是在。创造，而且也在苦难的过程当中呢，让苦难之所以有意义。我自己觉得，苦难有意义的理由就是，我们努力不要让别人再经历同样的痛苦。就我现在所推动所有这一切，都是因为我深深的经验到生不如死的感受，或者我服务到更多，我几乎很想说他死了都更好的那种苦难的情境。那我在想。有没有可能不要不要让就别人不要再经历这些过程？哦，这些事情它会不断发生。哦，就是疾病、痛苦、失能，它不断发生。到底我们可以如何让它不发生？好、哦，那如果已经发生了，我们又如何可以让它缩短这样的痛苦，或者是痛苦能够缓解？好、哦，从各种方面，医疗层次层面，或者是心理呃，或者灵性和、哦、各种层面，都能够让人。过得更好。而当我在思考这样的一个议题的时候，我觉得我生命是在燃烧的。我觉得我生命是为这个议题在投身的。我就会感觉到，如果我此刻要死去，我都觉得 OK。所以每一个人来思考活着或者是死亡，你都可以这样想。如果现在你就要死了，你觉得 OK 吗？你有没有觉得哪些事情有所遗憾？好，如果每一个人都想这问题，你马上人生可能就变晴朗了，不要再更加冷战了。好，最爱的人，赶快去拥抱他，跟他说你爱他。好，因为没有时间让你仇恨哦，你有的是爱你最爱的人。好，所以我觉得只要是常常有这样的一个觉察，在生活里面更敏感的，更有觉察到你自己的心思意念，然后去付出爱。而且我要说的是，不止。就是付出、创造都是最重要的生命意义的实现。那死亡它一定会来临。那我们努力签病除法，不要不要卧床那么久，<笑>然后然后让我们自己，还有让别人都不要因为我们而受苦。所以保护自己是你的责任，然后把自己的尊严善终、医疗决策做好是你的责任，然后可以预防别人的受苦。然后我觉得这样的活。极致的活是必要的。如果你感觉到你自己活的没有到极致，没有把你的潜力发挥到极致，你我只是浑浑噩噩，那么这样是不行的。然、哦、后，因为如果你没有身心障碍，你已经比我们一百一十二万人更幸福的多了。然、哦、后，你就该要为一百一十二万家庭在水深火热里面去多做一些事情，好、哦、让这些人活得更好。好，那为什么呢？因为当这些事情被改变以后，当我们老了，哎，你的环境、你的处境会变得更好，为别人也是更为了自己的未来。不好，无论如何，活<笑>跟死就是<笑>就是很大的课题，一体两面的事情。所以，呃，我简而言之，生命的意义就是在体验爱、创造爱、接受爱。然后呢，呃，死亡呢，就是如何死而无憾。好，你就是能够好好的在人间极致的活，人间因为有你而真的变得更好。如果你可以发现这个世界上因为有你真的变得更好，这个家庭里面因为有你而变得更幸福，那么你的存在可以死而无憾。然后找一个信仰，期待来生，好，期待天堂的新的旅程。
1: 我觉得从玉兴的故事可以听得出来，玉兴自己本身就很实践他的想法。因为玉兴包括从很微小的事情，跟自己的外佣相处的这个过程，就已经在创造爱。因为他在想办法去，玉兴自己是个病人，可是也想办法再去分担他照顾他的这位外籍看护的一些负能量上的问题。<笑>所以玉玉自己还尝试用语言的方式去让大家相处更愉快。玉兴也担任过立法委员，然后。很积极的推动，帮大家帮大家推动这个解<笑>病人自主权利法，就解决了更多人。如果大家都在用的话啦，一定可以减少更多人的苦难。嗯，所以我们节目的最后呢，还是在帮病人自主研究中心业配一下，<笑>就是大家大家听完这一集，相信大家都很有感触，是死亡这个课题是所有人都要面对的，嗯，那所有人都要学习的，嗯嗯，然后在这个死亡的课题里面，应该是。我应该是赵自强的文章吧，还是谁？我我不太确定。Uh-huh. 就有地文章就有提到说，死亡这个课题是永远都没办法预预习的，就它会突然来临。我应该应该说，死亡这个课题，即使经历过了，但永远也学不会。Uh-huh. 因为你身边总是不断不断有人走， uh-huh. 但你会发现，不会因为阿妈走了，是阿公走的时候，你比较不伤心。嗯、uh-huh. 不会，就是死亡这件事情，永远都学不会，你只能不断不断面对它。那我们能够做的事情，就是既然现在台湾。不能有了病人自主权利法这个制度，嗯、那欢迎大家可以上病人自主自主研究中心，然后看看相关的资讯。如果大家对这个议题有兴趣的话，或者想要赞助的话，也可以买这本书。如果还有明天，是对，那么我们這些相关的资讯都会放在节目资讯栏，那欢迎大家自己来参考
0: 。哇，太好了，谢谢阿贵。<笑>那
1: 节目最后最后，<笑>今天讲这么多，嗯、因为节目在里面一直提到说，哇，这个要很多医疗团队啊什么的，會不會是不是很贵？
0: 哦，好，对，这个是一个自费的呃自商项目哈、哦。那呢，每一家呃医疗院所哈，其实呃价格都不一样哈、哦。但是你只要想，如果它是一个善终保险，哦，常佑康医师说的哈，善终保险，你平常买医疗险、买各种险，买花多少钱，好几万。但是呢，如果你做自商，你可能是两千到三千五不等。哦、好，那所以每一家医院不一样，呃，每一位呃听众朋友可以上病人自主研究中心，你点进去的首页拉到最下面就会有看到台湾地图，你可以随便点进去各县市、嗯，那大家整理好了，对、嗯、对，就会看到哎、欸、各家呃医院哈，哪一些县市有哪些医院，他们是有提供咨商的哈，那各自的价钱是什么，那这些资讯都在上面。那如果说是呃你知道亲朋好友有身心障碍的。好的，这些朋友哈，那呃或者师资啊这些，你可以点呃弱势服务方案。好，那这里面是我们提供给病人跟家属，好一个家庭有两个家属跟一个病人能够免费的，然后我们是一条龙单一窗口来帮助呃这些比较弱势的族群，好去对梅合，然后他们可以是免费一个家庭免费来得到这样的智商的资源，所以也欢迎大家可以把这个资讯可以分享给所有的亲朋好友。好，谢谢玉兴，很<笑>重要的资讯。那希望下次有机会
1: 再邀请玉兴来，谢谢玉兴<笑>，谢
0: 谢阿贵，谢谢，拜拜拜,拜。拜拜